0: Haz lo posible, con Miguel y Néstor, episodio 4. ¿El buen capitán se hunde con el barco? sea el Titanic o el Perla Negra, si la embarcación naufraga, nosotros también con ella y lamentablemente no podemos hacer una discusión al respecto y aunque en la vida real no se aplica al pie de la letra en el mundo organizacional, cuando nuestros equipos fracasan y no satisfacemos la necesidad del cliente, nosotros también estamos inmersos en ese fracaso, por ello debemos ser los primeros en dar la cara y mantener el temple que en, Altabá, en Altamar mantuvimos. Esto es Haz lo posible, un podcast de superación personal, coaching y liderazgo, donde estaremos compartiendo en los próximos 20 minutos sobre anécdotas, proyectos e ideas. El tema de hoy se trata de estar en alta mar y ser un buen capitán. Somos Miguel de miquelagüero.com y Néstor de DemasiadoNéstor.com.
1: Néstor, ¿cómo estás tú? ¿Cómo ha estado tu semana desde, la última, desde el último episodio?
0: Muy bien, muchísimas gracias.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: ¿La tuya? ¿Cómo estuvo?
1: excelente excelente muy bien entonces bueno hoy empezamos con un, con un tema bien interesante no la importancia de la importancia y la responsabilidad de ser un líder ¿no? porque mucha gente habla a veces de, de la importancia de ser líder y todo el mundo quiere ser líder pero nadie habla de las responsabilidades que, que esto significa y el tema el tema de hoy que estamos hablando sobre lo que representa ser el capitán de un barco es el ejemplo más claro de lo que de lo que significa. Ser el líder, sobre todo en los momentos de aprieto.
0: Así es. Eh, yo pienso que, que ser el capitán tiene esta esta responsabilidad tan grande sobre, hey, si, el, si, el, si el barco fracasa, si el barco se hunde, tú te hundes con el barco. Ese, ese es un lema que, que está entre los marineros y que realmente se aplica. Uno tiene que comprometerse hasta los huesos con el proyecto que uno emprende. Eh, justo la semana pasada estamos hablando sobre seguir adelante o si sí, renunciar. Bueno, sí, está bien, pero cuando uno tiene un equipo, y eh, cuando uno tiene eh, este, una empresa, un proyecto, y uno está comprometido hasta los huesos, yo creo que la respuesta allí es bastante clara. Hay que seguir adelante hasta el final. Y creo que la presión que te genera decir, hey, hasta el final, te, te permite este, ser más creativo en, en algunas cosas. Eh, te permite balancearte mejor dentro de cada gran ola.
1: Correcto, correcto. De hecho, una cosa que yo creo, eh, Néstor, es que el, el capitán no necesariamente es la persona que más trabaja.
0: Me parece muy interesante, yo yo pienso que, que en algunos casos sí, que, que, que es la persona que toma las decisiones, pero en otros eh, sí puede ser alguien que, que es el que más trabaja. Pero depender del tipo de organización, del tipo de proyecto, del tipo de, de embarcación que, que se esté tomando.
1: Una, una cosa bien, bien particular que yo veo al momento de... Y lo traigo muy bien a la analogía de lo, de lo que representa el barco, ¿no? Me, me acuerdo mucho de una historia que una vez escuché, una persona no, me, me contaba sobre... Eh, esta persona tenía experiencia en alta mar, y él cuenta que la primera vez que se... Que se bueno, era, era no era un marino, pero pero tenía experiencia, pues trabajaba en la, parte, en la parte de naviera. Y comenta que la primera vez que él estuvo en alta mar, el... En, en el momento en el que hubo una tormenta, en el momento en el que el mar estuvo bastante bastante difícil... Lo que él le llamó la atención fue que él se acercó al capitán y el capitán estaba bien, bien tranquilo. Y, y dice que lo que más le llamó la atención del capitán es que no solo estaba tranquilo, sino que estaba con la vista puesta en el horizonte. Y, y él le pregunta que, que, cuál era la razón, ¿no? La razón él decía que, bueno, que en, sobre todo en los momentos de tormenta, pues tenías que mantener la vista más clara en el horizonte porque... Este, porque tarde o temprano pues eh, podías desviarte de realmente de, lo, de dónde ibas a ir y lo otro que también era importante es que en el momento de la tormenta él sugirió o le dijo, no bueno no sugirió, le ordenó a, a todo su equipo a que bajaran la velocidad en vez de ir más rápido cuando venía la tormenta él lo que decía era que debían ir más despacio porque era la única forma en que el barco pudiese pasar entre las olas sin, sin partirse a la mitad entonces me, me parece bien interesante porque ya que to, tocamos el tema de, de ser un capitán eh, es bien determinante que tengas la experiencia y tengas la visión para que sepas llevar al equipo al, al, al lugar correcto entonces un, el rol de o lo que representa un capitán o lo que representa un líder en gran parte es que tengas esa visión para mover a la gente a la dirección correcta y tener la experiencia para saber decirle a la gente hacia dónde moverse pero eso no significa que en el momento en el que en el que las cosas estén estén saliendo mal, pues tú te salgas con la tuya y dejes a la gente con el problema encima. Tú tienes que tomar la decisión y la determinación, de que si como fuiste tú quien tomaste las decisiones finales, eh, si algo no sale bien, pues las consecuencias son directas o indirectamente son tuyas.
0: Sí, ¿cuántas veces nos vemos en, en una empresa, en cualquier organización, incluso eh, ONGs, Gente que tiene un cargo de liderazgo, que tiene un rol de, de jefe. Y cada vez que algo sale mal, le ha hecho la culpa a otra persona. Le, le saca en cara a la gente de su equipo eh, los fracasos que también son de él. Eso creo que no es de un auténtico de un auténtico líder. Muchísimo menos. Eh, creo que... que que ese no sería el ejemplo que estamos hablando ahora, pero quisiera que lo que lo imagináramos. Porque es que todos hemos tenido eh, en, en algún momento un jefe que, hey, esta persona eh, no está liderando. Simplemente tiene un rol, eh, pero, pero no tiene eh, la, la madera de, de capitán. Y en otros momentos, siguiendo hablando, para seguir hablando de, de, de este tema, de, de este personaje que, que todos conocemos, eh, eh, la experiencia hemos tenido donde, eh, o, o la, perdón, todos hemos tenido jefes que saben menos que, que, que uno, o que saben menos que, que el equipo, entonces eso, eso también eh, lo hace... De, de una manera que hey, este no es un auténtico capitán entonces creo que también debemos aprender a identificar quiénes son los capitanes y, y si queremos realmente convertirnos en, en uno
1: Sí, yo creo que, que eh, mientras me estabas comentando todo esto me estaba acordando, bueno, un, un, la historia pues reconoce un gran líder eh, como fue Jesús de Nazaret, ¿no? y, y, y si tú lo ves como, como el manejo de un equipo lo que Jesús hizo con, con los apóstoles era básicamente teamwork y, y es interesante porque en el momento de aprieto pues que es cuando a, a Jesús lo apresan eh, no fue que Jesús salió corriendo sino que él más bien fue el que se paró enfrente y enfrentó la, las consecuencias de lo que él sabía que, que eso implicaba entonces ese, ese es y yo creo que eso es una de las cosas que más determinantes hacen de, de en este caso de Jesús un gran líder y si, y si lo ves en, en muchos otros líderes en la historia te vas a dar cuenta que hay momentos determinantes en los que la situación que ellos viven eh, los, los hace pararse enfrente mientras mucha gente el, la persona común y corriente pues decide dar la espalda correr o cuidarse por sí mismo pues el, el verdadero y el gran líder es el que en ese momento se para y dice bueno yo, yo creo en esto que, que estamos trabajando y, y voy a mantenerme enfrente pese a las consecuencias entonces sí, eh, es bien bien determinante que nos mantengamos si quieres trabajar en una posición de liderazgo pues tienes que mantenerte congruente hasta el final, una cosa también bien, bien interesante Néstor que yo he visto, es que los líderes se forman después de muchas en muchas ocasiones después de esas consecuencias, hay gente que no, no es identificada como líder son simplemente seguidores o son personas que están jugando un rol determinado en una situación pero cuando ocurren estas situaciones difíciles situaciones comprometedoras la persona que decidió quedarse, la persona que decidió mantenerse en pie y enfrentar las consecuencias, es la que posteriormente termina convirtiéndose en el, en el líder.
0: Sí, así es. Eh, hay una película que está me parece que todavía está en cartel, eh, es Los 33. Y eh, hay, hay bastantes ejemplos o, o bastantes escenas que podemos tomar como ejemplos de, de liderazgo, de hey por ejemplo, dentro de la película hay un personaje que es el jefe de, de seguridad me parece, la persona que, que debería estar a cargo, pero no, es uno de los mineros quien toma el liderazgo dentro del grupo de los 33, es un liderazgo que, que él mismo se ganó en el momento que, que defendió una, una situación que era, hey, nos vamos a quedar sin comida, hay que racionarla y esa... Esa potestad esa, eh, eh, o la autoridad que tuvo en ese momento fue lo que lo, lo hizo eh, ser el líder de los 33.
1: Correcto. Yo, yo, yo quiero resaltar yo quiero resaltar algo que tú mencionaste y, y que lo escribiste en tu blog y que para mí fue bien, bien importante. Es, es más o menos cerrando el punto de lo que me venimos hablando. Es que, y, y tú lo escribiste tal cual, lo voy a leer tal cual como, como tú lo pusiste, okay Dice: un líder verdadero asume las responsabilidades que sus acciones significan, y buscan la manera de alcanzar las metas propuestas, pese a que la situación no sea la óptima.
0: Sí, 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 así es. Eh, yo creo que, que el líder es el que asume, asume más responsabilidades dentro del equipo, ¿no? Eh, sobre todo cuando es un líder que, que tiene el rol, que sí tiene el cargo, hey, este es el capitán. Entonces allí es mucho más significativo que, que esta persona tome tome las responsabilidades, que que asuma eh, los fracasos mucho más rápido de lo que asumir cualquier éxito. Eh, de, dice, dicen por allí que, que el éxito el éxito es del es de todo el equipo, el fracaso el fracaso es del líder.
1: Si, si uno revisa en las películas, tú te das cuenta que que generalmente, tú, tú ves los guiones de las películas y por lo general el antagonista, eh, que al principio es el héroe, hay una parte en un punto de inflexión de la historia donde tiene que confrontar una situación y generalmente este, este antagonista pues da la espalda a la situación y decide no enfrentar ninguna situación. Y no, no va a enfrentar las consecuencias de esa situación. Y el líder se levanta en el caso contrario, es el tipo que nadie conoce, la persona que... Que nadie, que nadie ha visto hasta ese momento y en la situación coyuntural es cuando él se levanta y dice, no, yo soy el que voy a... o, o le dice a la gente, síganme. Y ahí es cuando sigue sigue todo el proceso adelante, ¿no? Él, le hace como tres episodios, creo que conversamos, hola, yo estaba viendo unas semanas atrás, estaba viendo la película Titanic y me llama la atención porque el, al, al, y es una historia real. el el, ¿Sí? el que en ese momento era el, el CEO de White Star... Eh, que fue la compañía que, que manejaba, que tenía el Titanic. Eh, en, el, en el viaje inaugural, pues, iba el presidente, el CEO de la compañía, y una de las cosas que más le criticaron a él fue porque en el momento en el que el barco se estaba hundiendo, eh, aprovechó la oportunidad, se montó en el barco y se fue, mientras que el resto, muchísima gente de la tripulación murió ahí. pues él, Fue tan duro lo, lo que él enfrentó que más nunca... A nivel de imagen, nunca más en el resto de su vida pudo levantarlo. Tuvo que mantener el resto de su vida muy bajo perfil por por las consecuencias que eso trajo. Entonces, bueno, claro, es una situación bastante extrema. Porque tú dices, bueno, era o morir como un héroe o vivir como un cobarde, ¿no? Pero sí. pero el, el, en ese tipo de situaciones donde tú ves en los barcos que que el capitán decide abandonar el barco, pues la imagen del capitán queda muy muy mal parada. Me acuerdo también, de hecho, el, creo que era el Concordia. ¿No me acuerdo cómo se llamaba el barco? Sí. Que el, el crucero que se hundió, que también tuvo muy fuertes críticas porque el capitán abandonó el barco en pleno hundimiento. Y, y fue fue la misma situación. Pues el, el, Posterior a eso, pues comenzaron a salir a la luz pública muchas cosas que dañaron muy fuertemente la imagen del capitán.
0: Sí, sí. Me imagino aquel bochorno para, para esa, esa persona... De, de aquel barco y, y bueno fíjate que, que una de las consecuencias positivas de asumir el fracaso es que es que de verdad te, se te, la gente lo reconoce cuando uh -huh. cuando Bill Clinton tuvo aquel problema aquel escándalo por eh, por una infidelidad que tuvo estando aún en el poder su popularidad subió cuando él asumió que se había equivocado lo siento, fue un error, pido perdón. Eh, y, y no ha sido el único caso de la historia de la gente que asume las responsabilidades y de pronto su pop popularidad eh, se va por encima.
1: Sí, bueno, de hecho voy a traerte a colación un tema político que a mí generalmente no me gusta tocar mucho, pero que es un caso que va muy de la mano que estamos mencionando. El caso de, de, de Chávez en Venezuela fue un caso muy similar. Fue un eh, hasta antes de la situación del golpe del golpe de estado eh, en la que en la que Chávez participa antes de eso era un completo desconocido y justo en el momento en el que fracasan en la operación él da la cara ante los medios y es cuando se pronuncia el famoso por ahora ¿no? que dice que por ahora no habían no habían conseguido el objetivo el impacto mediático que eso tuvo más el hecho de que al menos ante los ojos de la gente que lo estaba viendo por televisión él era el responsable principal de lo que estaba ocurriendo allí. Fue lo que lo llevó a muchos años después a ser el líder que, que mucha gente comenzó a seguir durante el resto de su carrera política.
0: Así es, así es. Bueno, yo quisiera antes de, de cerrar el tema, rescatar tres ideas. ¿no? Eh, una, la primera es que un mar en calma nunca ha formado a grandes marineros. Mm. La situ o sea, si, si vamos a emprender un proyecto, si vamos a tener una empresa, si nos vamos a, a meter en un barco y zarpar en alta mar, en alta mar, este, tenemos que esperar grandes olas, tenemos que saber que van a haber dificultades, que van a haber problemas, no va a ser fácil en, el, en todos los momentos y... Y eso es algo para lo que deberíamos estar todos preparados cada vez que, que vamos a asumir un rol de liderazgo o una jefatura.
1: Correcto, correcto. El, el, las, los verdaderos líderes se forman ante las, las circunstancias, ¿no? ante, ante, y ante las, las situaciones adversas, ante las necesidades, no ante las situaciones en las que todo está bien. Sí,
0: el segundo punto sería que ser el líder, ser el capitán implica un compromiso. Un compromiso verdadero. Eso es comprometernos hasta los huesos. Saber que si ese proyecto con ese equipo y esa gente depende de nosotros, nosotros, eh, nosotros debemos eh, asumir la responsabilidad. Tenemos que estar a la altura de cada, de cada responsabilidad que asumimos.
1: Con lo bueno y con lo malo.
0: Sí, así es. Eh... Y el tercer punto sería ser zapitán es un trabajo de valor que implica mucha preparación, que implica experiencia. Eh, muchas veces pasa que, que las empresas contratan a, a un recién graduado para un cargo de, de coordinación o de, o de jefatura, eh, o, o colocan a una persona porque es, la, es quien tiene más estudios y, y yo allí me detendría. Yo trataría de, de buscar también a una persona que además del estudio tenga algo de experiencia manejando equipos para o, o que se haya formado dentro del equipo para poder liderar. Eh, no, 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 quiero decir que, 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 el, que el estudio no tenga valor, tiene mucho valor, pero pero que, que bueno, o, ojalá que esa persona también tenga algo de, de experiencia. Eh, manejando olas
1: sí, de hecho de hecho la, la, la experiencia lo que te da también es, es la capacidad de desarrollar un poco la intuición ante situaciones eh, imprevistas ¿Ok? cuando hay situaciones que en las que realmente tú no sabes qué va a ocurrir no sabes exactamente cómo, cómo, cómo atenderlas eh, lo único que te puede ayudar a ti a confiar en cuál es la decisión correcta es la experiencia, no hay otra forma. Por más que, o sea, si hay algo que nunca ha ocurrido antes, no lo vas a conseguir en ningún libro. Entonces, lo único que te va a ayudar a confiar es que, bueno, cuál es el paso que voy a dar ante esa situación. Si no lo consigues en, un, en ningún otro libro, tiene que ser tu experiencia previa.
0: Sí, así es, tienes toda la razón. Para ti que nos escuchas, esto es, hazlo posible, un podcast de superación personal, de coaching, de liderazgo, de conversaciones, de ideas, de proyectos. Y nosotros somos Miguel de miguelagüero.com, que puedes seguir a través de arroba Miguelagüero también en Twitter. Y yo soy Néstor de demasiadoNestor.com y también me puedes seguir a través de arroba demasiado Néstor. Eh, ¿Qué les puedo decir? El buen capitán sí se hunde con el barco, pero si eres realmente bueno puedes aprender a surfear, a navegar eh, en grandes olas y grandes tormentas. No temas en asumir la responsabilidad, eso es lo que te va a llevar a ser aún más grande. Eh, gracias por acompañarnos y nos vemos en Ajá. un próximo video. Adiós. Oh chao, Miguel.
1: Sí, igualmente nos mantenemos en contacto en un próximo episodio. Recuerden, como, como mencionaba Néstor, que pueden escribirnos en Twitter, en Demasiado Néstor y en Miguel Agüero. Eh, y pueden visitarnos en nuestra página web, en miguelagüero.com y néstor.com Nos vemos en el próximo episodio, Néstor.
0: Chao, chao.